0: Uma boa noite ao ouvinte da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues, estamos juntos aí dessa tarde de terça-feira, hoje é dia do Interação, o programa tem o apoio de laboratórios Plínio Bacelar, Vacinas também, Plínio vacilar, Clínica Proteus, coagro CDL e Portal Imobiliária, esses são os nossos apoiadores que estão sempre conosco. Não só apoiando o programa, como também participando das discussões, dos assuntos. O objetivo do programa é sempre trazer coisas novas, soluções e mostrar o que está sendo feito de bom e de ruim. Também a gente vai aproveitar muita coisa. Mas hoje a gente vai falar coisas boas e eu já apresento aqui o Alfredo Diegues, Alfredo uma boa tarde, boa noite já, 18 né? horas e 2 minutos. Vamos falar de uma coisa que trouxe um pouco... A gente diz que nunca, nunca deve ser Never Say Never Again. Nunca diga nunca de novo. Né? Era um título de um filme do 007... Em que o Sean Connery, que era o ator que fazia os primeiros filmes do 007... Voltou a fazer anos depois e o título tinha referência a isso, porque ele disse que nunca mais faria e o título foi uma brincadeira com ele, nunca diga nunca de novo ah, mas nós temos aqui a presença de duas pessoas o Johnny Lauro Brito de Barros e o Luciano Gomes Tavares Monteiro mas eu vou chamá-los de Tenente Johnny e Tenente Tavares que são responsáveis pela por a operação aqui na cidade, na região, de segurança presente que Alfredo, por exemplo, que é um homem do comércio acima de outras atividades sabe exatamente o que é a insegurança o que, que a insegurança traz de prejuízo não estou falando nem de vidas e de assaltos e mortes, não isso eu, eu digo, mas de afastar o público ou o consumidor das ruas né? no shopping é mais difícil você tem a segurança só, mas as ruas que é o, o comércio mais popular que é muito prejudicado por essa, principalmente essa violência pequena de, de, de trombadinha que pega aqui o teu relógio, passa para o outro, você já não sabe onde está e você fica totalmente perdido e, e sem condições de, de reagir. Uma boa noite para todos. Boa noite, Alfredo.
1: Boa noite a todos os ouvintes da, da Folha FM aí. Você que está no seu carro, no comércio, na sua casa ouvindo o programa. É, como já apresentado aqui com o Marco Antônio, estamos aqui com o Tenente Johnny e o Tenente Tavares começando aí mais um programa nosso do, do Interação é, achei um assunto muito importante para a gente abordar hoje aqui a questão da segurança pública e, e o trabalho que o segurança presente vem fazendo em campos realmente é um trabalho que é percebido por toda a população, a área de atuação deles realmente passa mais segurança a população vem cada vez mais conseguindo interar com essa nova forma que o Governo do Estado vem apresentando segurança. Então, eu gostaria de agradecer aqui o Tenente Tavares, o Tenente Johnny, pela presença no nosso programa hoje. E vou começar aqui fazendo a primeira pergunta. Quanto tempo eu já tem... Eu só queria
0: acrescentar uma coisa aos nossos ouvintes. Estamos no Facebook, ao vivo. Estamos no, no YouTube, ao vivo. E estamos no Instagram ao vivo já, trabalho aqui do Marcelo, já colocou tudo no ar. Quem quiser
1: participar, acompanhar ao vivo aqui.
0: Exatamente, pelas não só aqui, fazer pergunta, como assistir também a, a a aqui entrevista. no estúdio.
1: Então, vou passar para vocês aqui, vocês vão começar falando para o ouvinte como vem funcionando hoje o programa, há quanto tempo ele, tá, ele já está funcionando aqui em Campos, gostaria que vocês se apresentassem e já passassem para o nosso ouvinte um pouco do programa.
2: Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Marco Antônio, boa noite, Alfredo, boa noite, meu amigo Johnny. É um prazer né, nós estarmos aqui falando um pouco do, do nosso trabalho, do, do Segurança Presente. Nós que estamos na, na coordenação, né? é uma grande honra estar à frente de um programa desse, dessa magnitude, que foi tão bem querido tão bem aceito pela, pela população. É, o, o Segurança Presente surgiu a, em 2014, na Lapa. É, numa época que a Lapa estava sendo muito mal frequentada estava tendo muito índice de roubo usuários de drogas então ali foi o embrião do, do programa Segurança Presente com o nome de Lapa Presente naquela época é, os, é, os comerciantes que procuraram o Estado através da FEComércio né, propuseram ao Estado essa, essa situação de policiais estarem ali é, realizando seus extras e melhorando aquela situação de segurança onde a FEComércio, né, os comerciantes iriam arcar com, com os custos né, desse serviço do policial E o programa deu muito certo né? A Lapa, né? Foi um sucesso lá na Lapa O Lapa Presente E o estado abraçou de vez o programa né, Assumindo toda, todos os custos E renomeou com o nome de Segurança Presente E veio se expandindo por todo o estado E nós, tipo nós aqui na Campista Tivemos o privilégio de termos uma base inaugurada Em janeiro desse ano Então estamos aí né, com 11 meses Do Segurança Presente
0: Eu queria colocar é, a pergunta é a mesma do, do, do Alfredo, mas só colocar um, um ponto é, em 2010 eu estive em Bogotá que foi uma das capitais da América do Sul mais violentas do né? mundo do mundo, né? do mundo. É. e hoje você vai em Bogotá você pode passear, andar na rua às 3 horas da manhã, em qualquer lugar que, quer dizer qualquer lugar também não né uhum. isso nem de forma geral acho que nem na cidade do Vaticano você vai poder andar em qualquer lugar
1: é, mas Colômbia é. em si ela tinha mas uma Colômbia semelhança si. muito grande com o Rio de Janeiro
0: né uma semelhança muito grande com o Rio de Janeiro eles conseguiram fazer com que você possa sair dali a pé vai para um shopping maravilhoso e vai para um restaurante, voltar a pé para o hotel não acontece nada agora a polícia está na rua e, tá pres... e as pessoas estão vendo pode até ter um tanque numa esquina, pode não ter até ninguém no tanque, mas só aquele tanque, você acha que isso inibe Essa, a presença física?
2: Sim, com certeza, né? a presença da, tanto que nós temos esse nome no né, nosso projeto, nosso programa, segurança presente, que esse, justamente é esse o nosso objetivo, né? do Estado, né, a segurança pública, o Estado através da segurança pública se fazer presente né, na vida da população, é, nas ruas, porque a polícia militar tem essa função, né, do policiamento ostensivo, com esse objetivo de é, prevenir o crime. Então a gente sabe, né, o crime ele é um fator social, ele é, depende de várias coisas para ele acontecer. Não é uma coisa assim, específica de segurança pública. A segurança pública, a polícia militar, ela a gente está meio que lá, lá no fim, lá no, no depois que todo o processo acontece. Eu costumo dizer muito isso. Quando o crime, quando alguma, alguma situação chega a se tornar situação de polícia é porque muita gente falhou, muitos setores da sociedade falhou, a escola falhou, a igreja falhou, a família falhou. Quando todo mundo falha, aí essa situação vira um problema de polícia. Então assim, o objetivo é, da gente, quando vira um problema de polícia, a solução né, é a gente tentar é, inibir através das nossas ações e com a nossa presença na rua então o segurança presente tem essa característica muito forte, nós estarmos realmente presentes e com essa filosofia que é da, da abordagem de proximidade que é aquele policiamento e, no qual o policial está perto da população a gente trabalha muito com policiamento a pé então o policial ele pode parar, ele pode interagir ele pode conversar com a população entender quais são os problemas né, cotidianos que está afligindo ali a sociedade porque às vezes no local é, tem um determinado de, tipo de delito que assola aquela sociedade, aquela comunidade mas num outro local, de repente um outro tipo de delito que não tem nada a ver com aquela outra situação, então assim, a gente precisa entender o que acontece em cada realidade então o policial presente, né nas ruas, no dia a dia, com a população em contato com ela, isso aí ajuda muito a gente a inibir, entender aquela sociedade, aquele crime que acontece naquele, naquele local e inibir, lógico né, com a nossa presença, o policial na rua, o criminoso, né, ele certamente se ele está pensando em cometer um crime ele vê um policial ali, ele não vai cometer
0: é, eu vou colocar o, o Johnny na conversa Sim. <risos> é, Johnny é, baseado no que o Tavares está falando é, já é sabido por exemplo, que um ladrão de automóvel e se ele tem dois carros dentro das características que ele quer roubar porque tem muito isso também o ladrãozinho já sai determinado a roubar um carro X porque vai levar para um desmonte já está encomendado se ele vê um carro com um tranca direção e um sem ele óbvio vai no que não tem Exatamente. Não porque né ele não quer ele quer trabalho não quer trabalho se fosse sua profissão de trabalho ele teria calo na mão não tem ele né, tem a mão lisinha para fazer né aliás mão lisa era um apelido do daquele batedor de carteira era o mão lisa que entrava no ônibus e batia a tua e você não sabia era uma arte era uma arte
3: é, boa noite, boa noite Marco Antônio Marcelo, Alfredo, Tavares Prazer estar aqui é, Marco Antônio, antes de responder sua pergunta, uhum. eu queria só voltar um pouquinho na fala do, do Tavares e Alfredo, o que falta é, quando a gente estava conversando no sábado, foi muito interessante né, essa visão sua de chamar a gente para aqui para dizer realmente em campo que o que é segurança presente, porque o que falta é essa divulgação. O que o que segurança presente é de diferente do policiamento ordinário? Doital batalhão, a gente é um policiamento ostensivo.
0: Bom, primeiro vocês são policiais militares. Sim,
3: sim, é exatamente isso que eu quero, que eu quero é, é, registrar. lá O que o que segurança presente hoje é um policiamento. É um tipo de policiamento? É um tipo de policiamento, mas de abordagem de proximidade. E o que, que a gente faz? A gente adiciona e suplementa o trabalho do 8 Batalhão. Então lá no, no Seguros Presente a gente não tem só, né, em regra geral, até que aqui na Tavares, a gente está com esse, esse problema de falta de, de assistência social. Mas o, o Seguros Presente ele tem um tripé que a gente chama: é o policial militar, né? É um agente civil e é uma uma assistência social. Então a gente consegue trazer um trabalho melhor. O que falta hoje para a gente aqui... A gente já teve né, uma um assistência social aqui... Né, ele é, tem dois, três meses que, que a gente não tem mais... Mas o importante do segurança presente... Que não é um serviço propriamente dito de polícia... Ele quer mais... Segurança presente quer aquele contato com o público... Ele quer. Então, como o Marco falou... Quando a gente vem para esse delito de... Né, esse pequeno delito do, do mão lisa... A gente faz o serviço de, de polícia? Faz. Mas o segurança do presente é mais. A gente quer ir lá, quer ver aquele morador lá, aquela pessoa lá em situação de rua. A gente quer de alguma forma encaminhar. É, é. Quando a gente começou aqui o, 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 o programa, nossa, como tinha pessoas em situação de rua, né? Não, tá, Era incrível. E hoje em dia a gente faz um, um, um policiamento, a gente anda, a gente não tem mais. E o um engraçado, uma tia minha foi no centro com três meses de, de, de segurança presente, e ela falou assim, meu filho, tô ligando para você, eu tia. Não, pensa, tal. Eu, como assim? Eu tô em frente à catedral no meu celular ligando para você. Eu falei, caramba, eu não percebia isso. Que as pessoas não andavam no celular e não. E e não se falava assim o medo de assim ah, exatamente é. então isso então o trabalho nosso é muito significativo para gente né, na rede de carreira pessoal. é um é,
0: é um esse presente. esse resultado esse feedback esse retorno incentivo né porque você quer fazer mais e melhor
3: exatamente
0: Alfredo passar para você aí a
1: é, quantos policiais hoje trabalham na equipe de vocês um todo que eu eu sei que algumas pessoas são fixas no programa Muitos policiais, além do, do, do trabalho do oitavo do batalhão, ainda eles participam do programa com vocês. Seria mais ou menos jornada dupla, mas são é um programa diferente. Qual é seria esse número hoje vocês têm aí?
2: Não, atualmente né, nós trabalhamos por dia com em torno de 60 policiais. Nós temos alguns policiais fixos na nossa base que só trabalham no segurança presente e temos 52 vagas de extra por dia que nós chamamos de estímulo operacional. E essa situação desses policiais que tiram extra, eles podem, nas, nas, na, nas suas folgas, né, se inscreverem né, voluntariamente para trabalhar com a gente no segurança presente e eles chegam lá. A gente todos os dias faz isso. Né, hoje mesmo o Johnny fez. Nós colocamos eles em, em forma entregamos o nosso colete para ele de Segurança Presente, explicamos para eles a, a filosofia do projeto Segurança Presente, porque foi o que o Johnny falou, é uma forma né, diferenciada de, de a gente policiar a cidade. Nós somos policiais militares, sim, como o Marconi bem lembrou, só que nós temos essa filosofia da abordagem de proximidade, de estar perto da população. Então, todos os dias a gente fala isso com eles, a gente fala da, da filosofia do nosso projeto, a gente fala da importância de ajudar o cidadão, e a gente fala isso ó, mesmo que não seja ação de polícia militar. Mas, se tiver um cidadão precisando de ajuda e não for nada ilegal nem imoral, então faça, então ajuda. E a gente faz isso diariamente. A gente socorre pessoas, a gente ajuda, às vezes, é, um cidadão, uma senhora que tem dificuldade para trocar um pneu de um carro. Às vezes, uma, uma coisa simples: uma senhora que atravessa a rua e às vezes está com dificuldade mesmo, sendo movimentado e muitas vezes não tem ali um agente público.
3: Hoje na chuva,
2: a gente tem mais lá, hoje na chuva, o policial com cadeirante.
3: Sim saindo aqui do, do top shop atravessando para ele não terminar o rodoviário então é, 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 é...
0: porque isso é a conquista da credibilidade Exatamente. é a conquista do carinho fazer com que a, a população que realmente precisa não estou falando de bandido Sim. Né? porque o bandido vai sempre odiar a polícia isso não que bom, ele tem que odiar que bom que, ele, que bom que ele odeia a polícia é igual né? é, o gato rato no dia é. que, Agora, que ele
1: tiver favorável a polícia, alguma coisa tá errado tá, coisa. tá
0: errado, tá, tá errado ou tá errado. ele tá virando honesto exatamente aliás dizia o Jorge Bem numa música dele sensacional e se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem é uma música verdade. do Jorge Bem é, é, antiga é. que é sensacional mas a verdade é essa, o, o bandido ele vai sempre, porque ele está sempre com a ideia de coisa errada, ele não vai querer. Agora, quando você ajuda a uma pessoa que às vezes pelo aspecto né, não, 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 não julgue o livro pela capa, né, às certeza. vezes pelo aspecto, você ajuda, essa pessoa fica de, de uma certa forma agradecida e isso soma para a pra credibilidade da corporação e para a credibilidade do projeto.
2: Não, com certeza, é, e assim, é muito interessante essa fala sobre a credibilidade, é um ponto que chamou muita atenção da gente, foi em Petrópolis na época, em Petrópolis não, com a situação que houve em Petrópolis, né uhum. aquela catástrofe lá, que todo mundo estava precisando de ajuda e como as pessoas procuravam o segurança presente para ajudar pra muita gente país. chegava para a gente é. e falava assim, eu estou querendo ajudar eu estou querendo doar, mas assim eu não confio, não sei com, em, com quem vou procurar, em outros outros é, é. eu, eu não confio, é. teve gente que chegou ao ponto de fazer o um Pix em supermercado e falar para gente, ó, oh, fiz um pix de 100 reais em tal supermercado, ah, para vocês pegarem mantimento lá e levar para Petrópolis. Isso foi no iníciozinho da nossa inauguração, foi, foi 64, fevereiro. É, eu,
1: eu lembro que você estava foi, com a avó em início. frente ao Santander, aqui na caixa, em frente à Caixa Econômica, aqui no calçadão, com a avó parada, recebendo donativo no, no pleno calçadão. Sim, fizemos lá a campanha que eu tive com sim. você lá. É, é, é. E isso sim, no
2: iníciozinho do projeto, eu falei gente, olha só que maneiro, como que a população abraçou, e exatamente o que falou, a questão da credibilidade. Então, isso pra gente, sim, foi muito gratificante. E só pegando um gancho aqui, no que o Johnny falou. Que é, hoje tem imagem, né? Veja, tá, atravessando sim, um, um, sim. um cadeirante é, lá. É, muito legal. Então, nós temos o nosso Instagram, até deixar é, divulgar para o pessoal, o é Campos Presente, quem quiser seguir lá, lá diariamente nós colocamos né, fotos do nosso policiamento, fotos da nossa preleção, é, imagens, vídeos, todas uhum. as nossas ações que a gente pratica no dia a dia, a gente está é, colocando lá no, no Instagram. Então, o pessoal de casa e os ouvintes, né, que puderem nos acompanhar, nos seguir lá, é só pesquisar lá no, no Instagram, o Campos Presente
0: é, fazer um só, paralelo só, pode, pode falar, pode é, falar
3: eu esqueci de falar, é. Mago Antônio que a gente tem outra integração, olha, olha o, o, quem, quem né, pensou no programa, que legal o que, que a gente tem hoje lá na delegacia de polícia também, a gente tem um apoio a gente tem um policial civil estava falando com o Alfredo, né, é, Sábado é, a gente tem um policial civil que está lá exclusivamente a Secretaria de Governo paga, o programa paga para trabalhar, então se eu tenho, por exemplo, você é furtado aqui, eu pego, né, eu prendo né, esse captura o semelhante, levo para lá e eu tenho a exclusividade de um policial civil trabalhando lá. Não tem esse negócio de ficar esperando aquela demanda. Às vezes tem pouco policial civil e o policial já retorna à rua. Então, quer dizer, esse complemento é fundamental para a gente, né, para o um policial voltar para a rua. Então, o programa presente não é só né, essa situação de um policiamento... É... Mas
0: todo mundo sabe, todo mundo tem consciência de que as forças policiais trabalhando em conjunto Sim. É, outra coisa. é outra coisa.
2: Marco Antônio, é isso é fundamental. Logo que iniciamos a nossa base, na primeira semana, Johnny e eu fomos visitar o comandante do 8º Batalhão. Sim. Eu vim de lá, Johnny trabalhou muito tempo lá também no 8º, então a gente conhece muito o policial daqui, ó, o pessoal da região. Fomos visitar os delegados da nossa região na época era o Pedro Emílio, da 1-4-5 a doutora Natália Fez um ótimo aqui, da 1-3-4 uhum. é, o comandante do 6-CPA guarda municipal, bombeiro porque assim, isso é importantíssimo a, essa integração das forças de segurança é, é fundamental se nós não tivermos integrado, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, então assim, isso, isso é fundamental isso Olha, eu posso,
1: posso falar com vocês assim, acompanho o trabalho da Polícia de Forma Geral eu tenho muitos amigos na polícia tenho um bom relacionamento é, o Johnny teve comigo até no sábado e veio me fazer a visita a respeito de uma situação que aconteceu em uma das minhas lojas na última sexta-feira, acho que a cidade uhum. acompanhou aí de um assalto e em menos praticamente de 12 horas do assalto apareceu a moto, acho que o, o meliante, ele acho que ele deve ter se convertido entendeu? ele <risos> devolveu ele jogou, a moto né? com dinheiro, com roupa ele abandonou, acho que Deus tocou o coração dele mas também entendo que o trabalho da polícia influenciou isso porque Sim. todos os policiais é, se dedicaram a dar uma resposta acho que não só isso, como diversos acontecimentos vêm acontecendo a gente vê que muita coisa acontece em campos semana passada, até no dia que eu vinha prestando a queixa lá na delegacia é, apareceu um belo trabalho de vocês é, conseguiram recuperar a bicicleta e uma pessoa que vinha fazendo furto, roubo de bicicleta, diariamente, Sim. É, foi dada a resposta, coisa que a gente, às vezes, por ser uma coisa, entre aspas, de pequeno delito, às vezes não conseguia se dedicar àquele tipo de abordagem. Então é um, é um, é um trabalho que, como você começou já no, bem no programa falando, os pequenos delitos às vezes passavam e a população ficava amedrontada, um roubo de celular, de relógio. Eu
0: estou com medo de às vezes de, de levar adiante, de, de... porque existe muito isso, O um medo de, de você reportar o problema. São Antônio? O medo tinha até
1: assim, até pouco tempo as pessoas falavam que, que amorosidade que acontecia assim, de dentro da delegacia, você chegar para prestar uma queixa, e ficar óleo, estimulava. E é. na verdade aquilo influenciava na estatística. Do, do próprio governo poder atacar. Porra, nessa região aqui, está tendo muito furto de celular, roubo de celular, assalto a mão armada, porque ali você já coloca a polícia um efetivo para tentar... Um, uma situação que foi abordada lá foi uma questão de uma pessoa que vinha fazendo na delegacia na sexta-feira, de uma pessoa que vinha fazendo furtos diariamente ao comércio do centro da pilinha, televisão, conversando com o policial civil lá, ele falou que conseguiram pegar a pessoa... E acabou furto. Era uma pessoa Sim, que vinha é que criando base. problema em toda a região. Então, eu assim, acompanho às vezes, a, as operações, o trabalho de vocês. Às vezes, nessa abordagem diária que vocês fazem, de repente, vocês pegam uma pessoa que está foragida de Minas Gerais, do Espírito Santo. Quantas ocorrências vocês já pegaram nesse sentido? Até um, uma pergunta que eu tinha para fazer para vocês, coloquei, é perceptível a sensação de segurança que o programa passa para a população. E existe uma estatística, vou deixar isso até para o nosso segundo bloco, nós vamos entrar agora na, no nosso intervalo quando a, gente, quando a gente retornar, essa pergunta vai ficar para vocês aí
0: Perfeitamente, é? então exatamente, nós vamos agora são 18 horas e 23 minutos a gente até passou um pouquinho, vamos ao um intervalo e voltamos com interação aqui na Folha FM
4: Isso é interação
5: com a qualidade desde 1942.
4: Toda a riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
6: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003. Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 22 98826 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL.
5: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: São 18 horas e 26 minutos. Voltamos com o programa Interação. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022, são 18 horas e 26 minutos. Nós estamos conversando com o Tenente Johnny, tenente Tavares do Segurança Presente, uma coisa que deu uma, sem dúvida alguma, uma tranquilidade muito grande, principalmente nessa época do ano. Eu queria voltar a colocar vocês aí no, no papo, Alfredo exatamente no, no, no final de ano as pessoas querem comprar um presente e o comércio precisa disso, quer dizer, é toda uma engrenagem que às vezes é atrapalhado por um item e a segurança um item ou a falta de né? com a segurança a coisa vai mais tranquila.
1: Vamos voltar na pergunta que a gente terminou aqui o primeiro bloco sobre a percepção de forma geral, da segurança que vocês vêm apresentando no programa de vocês. E o que, que vocês já conseguem apurar em cima de um número de estatística desde o início do programa para o presente momento? O que, que vocês vêm avançando na segurança pública aqui no município de Campos?
2: Alfredo, então, é importantíssimo. O objetivo nosso é, é trazer essa sensação de segurança pública para a população, mas não só a sensação de segurança pública mas trazer de fato né, a segurança para a, o cidadão nós em 11 meses de programa, nós estamos com números excepcionais, nós já cumprimos 56 mandados de prisão, como que esses de prisão são cumpridos? Como você bem falou às vezes o cara está foragido da justiça nós temos um aplicativo, uma ferramenta excelente chamada Oros, toda vez que a gente aborda alguém que está em atitude suspeita, a gente consulta a pessoa nesse, nesse aplicativo e ele aparece ele tem alguma pendência com a justiça ou não então, houve 56 casos de pessoas que estavam com mandado de prisão pendente, circulando livremente pelas ruas aqui do centro, da Pelíncola, de Guarulhos, e estavam comandados por diversos crimes: roubo, tráfico, furto. Então, estamos com 56 mandados de prisão cumpridos, mais de 100 presos em flagrante, pessoas que a gente acabou de cometer um crime ou estava cometendo, e a gente conseguiu deter ele e prender em flagrante, e além disso, já conduzimos 872 pessoas para a delegacia mas não ficaram presos fragantes, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, menor gravidade, como por exemplo posse e uso entorpecente, são crimes que as pessoas não ficam presas, mas nós prendemos, detivemos, levamos para a delegacia, mas eles não ficaram presos. Então sim, é, já recuperamos, prendemos armas, três armas de fogo, é, bicicleta, veículo, nesse caso que você falou, na sexta-feira, você teve na delegacia, foi sábado ou sexta? Sexta. Sexta-feira. Um rapaz estava furtando né, várias bicicletas, há algum tempo já na área central aqui de Campos, e tivemos informação dele, abordamos e ele estava com uma bicicleta, que não era dele, não tinha nota fiscal. Usando era, o nome ah, do irmão. Usando o nome do irmão. Depois descobrimos que ele estava com um mandado de prisão também, lá de Minas Gerais, de Minas. furto. E o que eu achei interessante, Johnny vai até explicar um pouquinho melhor essa questão da rede social nossa, nosso Instagram, nosso WhatsApp. Nós é, pegamos a foto da bicicleta, com o número do quadro, colocamos no nosso Instagram, divulgamos, marcamos também os jornais da região, e, o preso, e os jornais também divulgaram, e o dono viu a, aquela bicicleta, e ele pôs ir até a delegacia, fez o reconhecimento. Então, se assim, tudo isso ajudou... Para que ele ficasse preso em flagrante. Então, assim, a participação da população.
1: E outras pessoas que foram furtar também, eu estava na delegacia de chamar, aparecendo mais gente. Foram para né? poder fazer o reconhecimento é. do. Outro. Exatamente.
2: Então, é aquela questão, né, da gente estar. Tá, essa forma diferente de estar tá fazendo polícia, né, de estar tá perto da população, essa credibilidade que a gente tem. Isso, né, a, ajudou muito a gente. É, nós temos nosso WhatsApp. Fala aí de olho um pouquinho do nosso WhatsApp, nosso Instagram essa ferramenta
3: que a gente tem é, é, eu estava no sábado conversando com, com o Alfredo né, na visita que eu te fiz e você achou muito interessante né? É, a eu situação... não sabia
1: é. e eu acho assim, vou, vou falar até como como cidadão comum que pode estar tá usando o, o aplicativo o Johnny falou assim, você já tem o, o segurança presente, o campo presente do seu Instagram e eu abri no meu <risos> telefone, eu não sabia ele tem ali um, um, um link que você clica e que isso é uma coisa importante para o ouvinte agora está em casa, poder às vezes pegar o seu telefone e, e fazer a experiência do aplicativo, porque às vezes você está sendo abordado por, ou vendo uma situação que você não pode pegar um telefone e ligar para a polícia, e você clicando nesse link do, do Instagram você, você automaticamente você fala com a equipe do segurança presente isso. e eles vão acionar a viatura mais próxima para chegar até você isso é muito interessante, é. eu passei isso para todas as minhas lojas, meus gerentes, vendedores e eu falei assim, ô oh, Johnny essa ferramenta ela tem que ser passada para a população de forma geral. Isso é um assunto muito importante. Gostaria que o Johnny falasse sobre isso. Eu estou te falando... Eu, 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 para mim foi uma novidade, foi uma coisa muito importante que acho que a grande maioria da população não
3: sabe desse, desse sistema hoje. Isso, desse é um né, número de zap. A gente tem lá o fixo né, na base e tem esse zap. O que eu acho interessante... É, essa situação de todo mundo hoje fica um telefone, né? Você fica no zap pelo todo, então é, é, o exemplo que eu te dei, né? Uma das suas lojas você é, olha lá, tem uma pessoa, as lojas costumam ficar na maioria das vezes, e isso é impressionante. Não sabia disso. Fui saber agora, seguras presentes fechadas, ela fica, né? Fechada e o cliente chega aí que abre. Então, olha ali para a pessoa que está trabalhando na loja. Ela de alguma forma é, fala, pô, eu, eu, eu tô, eu tô inseguro aqui com essa pessoa aí. E ela passa um zap pra gente. E ela chega lá, por exemplo, por exemplo, eu dei o Alfredo, ó, oh, estou na loja aqui né, é, do centro do Alberto Torres e tem uma pessoa aqui. E pode até jogar a sua localização, porque a pessoa que está olhando, que está disfarçando ali para. É, Cometeu o crime, um, 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 né? E, exatamente, potencial é, de alguma forma cometer o crime, ele não vai notar que está todo mundo zap. É diferente de você ligar. Você liga, você e já amedronta. E uma situação interessante que aí eu, eu, que eu conversei com você, que eu percebi. É, o que o Tavares falou, esse, esse, essa ferramenta que, tenho, que a gente tem hoje, um de consulta de pessoas com mandados, né, para prisão, essa mesma ferramenta a gente usa para fazer abordagem de proximidade. É trazer o cidadão para o amigo que é o seu grosso presidente, inclusive para, pra, pra, de alguma forma. É conceituar o serviço aí. Tá legal? Avalie aí o nosso serviço. E a gente faz... isso já viu o quê? Um 9... 9, 9, 9, 9, 9 mil pessoas. E aí, eu que eu falei para você, Alfredo? Que eu não estava tendo feedback. Por quê? Eu chego, na maioria das vezes, para os funcionários da loja e passo o aplicativo, passo os números, mas não é a mesma coisa de passar para você, para o empresário. Que aí, você como gestor, você já vai direcionar e preparar o seu funcionário. E eu vejo por várias vezes que a gente... Tenta coibir ou, ou, ou chegar, ou até mesmo cap capturar alguém, não é, é, né? Não é pelo Zap, né? É, é de outra forma. Às vezes liga o, o, o 190 e, e, e o problema tá o okay, que? O 190, né? É, é, o batalhão ele não tem condição de atender como a gente tem. Como o Tavares falou, a gente tem 60 homens trabalhando aqui nesse e na batalhão, região é, central. É, né? é, é e a gente faz o batalhão respirar um pouquinho. Então essa ferramenta assim. É, a gente, todos os dias a gente tenta de alguma forma buscar né, é, é, atender melhor mas essa ferramenta como ela precisa ser mais
1: divulgada o, o seria muito interessante a gente, vamos colocar tudo, você tem um período de maturação o governo do estado está fazendo uma experiência, como você falou, já vem desde 2014, crescendo esse programa dentro, dentro do estado do Rio de Janeiro vejo hoje que vocês plantaram a semente em campos, vem dando um excelente resultado espero que o governo do estado hoje comece a fazer avaliação principalmente no, em cima de números de estatística, nas regiões de campos como Guaruz, região da Baixada Goitacaz, onde também a, a partir do momento que vocês estão é, tentando é, enxugar essa demanda de, de crime no, na área central a, a ordem natural é que elas comecem a acontecer em outras regiões para a Leção, Morro do Coco seria interessante o governo começar a avaliar também plantar novos núcleos nas diversas regiões de campos, e mais à frente o vai estar chegando para a cidade interior ao nosso redor aqui, da Surinandabá, que a gente já observa começando a ter algum, esses pequenos delitos. Eles nisso.
2: migram, né eles vão migrando. E assim, Alfredo, tem uma grande questão também que eu sempre gosto de lembrar. O que acontece? Segundo nosso presente, né, a gente tem uma filosofia própria de trabalho, que é essa questão da abordagem de proximidade, por isso que nós é, fomos alocados numa área delimitada, pensando onde tem maior fluxo de comércio, maior fluxo de pessoas. Então, por isso que a gente não atua no município inteiro. É um, é um policiamento específico, né? voltado para essa área, que tem movimentação de pessoas. Mas tem outras áreas do município que também têm. É, tipo, a Nazaré, lá em Guaruz, é, aquele centro comercial de Goitacasa. Só que não, a nossa área foi pensada lá no Rio de Janeiro e, por enquanto, estamos aqui. Tem grande chance de se expandir, de ir para outros municípios e tal. Mas, por enquanto, a gente está aqui. Só o que acontece a nossa chegada aqui ajudou muito o 8º Batalhão, porque quando nós chegamos aqui nessa área central, com 60 homens por dia o 8º Batalhão meio que ganhou um fôlego que ele pôde tirar parte do efetivo dele aqui, por exemplo, o moro no Jockey. lá não tinha o RAIS do Batalhão que é o Regime Nacional de Serviço era todo voltado mais para essa área quando nós chegamos, o Batalhão começou a conseguir policiar aquela área, hoje, não sei se tem se já tinha uma viatura do RAIS lá e, e os índices do Batalhão também vem, de modo geral, né, vem reduzindo de uma forma muito boa e inegavelmente, né, foi com essa chegada nossa aqui. Foi um batalhão sofre também com falta de efetivo, perda de efetivo, tem, né, a tropa vai envelhecendo, policiais vão indo para reserva, né, vão se reformando, e é difícil às vezes de repor, né, O Coronel Gustavo está se empenhando de tentar vir novos efetivo para cá, para conseguir, né, de fato, a gente né melhorar a segurança não só na área central, mas é né, no município e todas as áreas que onde o 8 batalhão Branco, que são quatro municípios, né? nós estamos o tempo todo dando suporte é, à disposição do 8º Batalhão né? semanalmente a gente faz reunião com a seção de planejamento do 8º Batalhão para saber onde ocorreu o furto, onde ocorreu algum delito a melhor forma de dividir o nosso policiamento por exemplo na, no, nesse período de Natal, o Marco Antônio bem lembrou a gente fez uma operação, nós chamamos de Natal Presente Sentamos com o oitavo batalhão, conversando como, como vamos distribuir o nosso policiamento? Até para a gente se não sobrepor, né, eu não colocar uma viatura aqui e o oitavo batalhão colocar uma do lado. E às vezes fica lá na frente sem, fica vago. sem viatura. Então a gente, é só... semanalmente, a gente conversa e eu, eu, o oitavo batalhão assim, vem se desdobrando né? para tentar. É, trazer essa sensação de segurança também para as áreas periféricas, não só que na área central. A área central acaba beneficiando o município inteiro, porque todo mundo sai, vem para cá resolver a vida, coisas de banco, coisas de instituição pública, uhum. é, fazer compras e tal. Mas as pessoas também moram, né? Sim. E a gente tem que se preocupar, tem que pensar nisso, A gente tem, como um é, todo.
0: A gente tem notado, Alfredo, que tinha um tipo de, de, de crime muito comum próximo à região bancária. É, que era a famosa saidinha, né? Saidinha, o, de o, é, saidinha de banco. A gente tem ouvido pouco falar é nisso É porque criaram o Pix. Exatamente. <risos> o Pix já facilitou que você não precisa andar com dinheiro. Sim. Né? 90% das vezes que se alguém tentar me, 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 me assaltar, vai ficar com muita raiva, porque às vezes eu não tenho uma moeda de 10 centavos. Nem
3: né? para pagar, às vezes, Nem do pagar um né? cafezinho no um estacionamento. Cafezinho. Mas isso na é regra geral não, tá? Tem muita gente, né? Que é. a gente
2: salários pegando saláriozinho. Do... Eu, eu ia falar ah, isso. Sim. Realmente, muitas pessoas usam Pix hoje em dia. É, mas ainda é. tem, principalmente com é. o é pessoal de mais idade, que preferem ir lá prefere. é, é. Inclusive, eu acho que a primeira prisão em flagrante nossa, se não me engano, foi no Itaú da Lapa. O é. um senhor foi sacar o dinheiro né, e tentaram roubar ele. E nossa, van tava perto. E são valores de 7 mil, 10 mil. É, é, e nós um conseguimos valor, prender, tá. prender uhum. o cara. Então, assim, ainda tem pessoas né que acabam andando com uma certa quantia uhum. de e eles Podem, sabem disso falando
0: até na questão sabe, da... hein? Ah, claro
2: Mas, que sabe falando,
1: falando ele está falando da questão do efetivo agora período de natal, uma coisa que acontece todo ano é o deslocamento de policiais quando chega verão para acompanhar Réveillon, Rio de Janeiro é, região dos lagos, e, a é. cidade ela fica defasada de, do no número de efetivo de policial Acredito que agora, com a questão de segurança presente, uma parte está coberta, mas a gente sabe que existe o deslocamento policial para estar tá cobrindo as praias da região, as praias de São Francisco, São João da Barra, Farol de São Tomé, uhum. e para isso, para cobrir esse efetivo, precisaram de, hoje de, de, de concurso de novos policiais, além da questão, como vocês me estão falando, que muitos policiais vão, vão, vão sendo reformados, desaposentados, então... É, o que que vocês, vocês têm algum planejamento já para esse período de verão de caminhando já para o encerramento do nosso segundo bloco tem algum planejamento que vocês fizeram já para esse verão, vocês vão estar no farol de São Tomé, vocês vão estar na praia também, vai ter algum trabalho nesse sentido, ou vocês continuam com essa base só no centro de campo
2: então, nós né, temos essa área delimitada de atuação a gente só atua aqui no centro nessa área comercial, o oitavo batalhão tem planejamento dele para o verão, é natural porque parte do efetivo nosso migra para lá, nesse período de, de verão e a cidade acaba ficando mais vazia. Mas, assim, nós, o Segurança Presidente, continuaremos aqui na área central, né, patrulhando e circulando pela cidade. Mas nas praias, não, o Segurança Presidente não, não vai é. atuar na região de praia. Mas o é. nosso efetivo é continuará ah, aqui. Até importante
1: estar tá colocando, mais uma vez para é, o ouvinte, todo o contato de vocês, porque o mês de janeiro, meu amigo Carlos Faria Café, que está aqui, ele vai para Guarapari, fica mais distante, <risos> Marco Antônio, mas a população de campos em si, ela costuma ir para a praia, às vezes, deixar a cidade vazia uhum. e... É. O que, que acontece? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? os furtos acontecem. Eu sei que hoje todo mundo está migrando para ter uma cerca eletrônica, uma câmera, consegue, é. mas é bom, no momento que às vezes a, acontecer alguma coisa, disparar um alarme, ter esse contato do segurança presente, porque se acontecer na área de atuação, eles vão ser o primeiro que vão é, chegar.
2: E aproveitando, Alfred, se for na nossa área de atuação, certamente a gente vai dar uma pronta resposta e vai chegar de imediato. O cidadão foi lá no nosso, no nosso Instagram, no Campos Presente clicou no link, já vai cair direto no WhatsApp, mandou uma mensagem, nós com certeza vamos mandar alguém verificar, temos um policial que fica o dia inteiro, nós atuamos de 7 às 22, fica o dia inteiro acompanhando o WhatsApp, nós vamos, mas se não for na nossa área de atuação, é lógico, nós temos um link direto com o 8º Batalhão, nós vamos fazer contato com ele, oh, está acontecendo uma situação em qualquer lugar do município, nós não podemos ir lá, mas está acontecendo isso, 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 tem um solicitante lá, não está conseguindo entrar em contato com o 90, acabou de mandar uma mensagem aqui, a gente manda direto para o operador lá da sala de operações, e ele com certeza também vai mandar uma viatura para tá Hoje vendendo. nós estamos
3: ganhando mais uma viatura.
2: É, é notícia é boa, recebemos é uma bom. viatura hoje. Uma o nosso superintendente, Coronel F. Melo ligou ontem, Tavares, ah, vocês vão receber mais uma viatura. Aí fomos lá, é, hoje buscamos. Então ó, a gente tinha seis viaturas pequenas, vale, do tipo Peugeot, agora estamos com sete viaturas, 18 motos e duas vans. Isso
1: é muito importante. Então eu vou pedir para vocês reforçarem aí, o todos os canais de contato da população com vocês agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, o programa está à disposição sempre que vocês precisarem e que, que o ouvinte aí, que ele realmente ele procure mais informação e acompanhe o Campos Presente, o Segurança Presente que é uma... agradecer o governo do estado por implantar esse programa na nossa
2: cidade a gente, a gente agradece né, de estar aqui e como o Alfredo pediu, reforçando, os nossos meios de comunicação, pode ser pelo Instagram é o Campos Presente, lá tem um link que o cidadão vai clicar e vai cair direto no WhatsApp. Mas quem não tem... Eu não tenho rede social... Não tenho Instagram... Pode anotar o número do nosso WhatsApp aí... Que é o 998-77-6797... 998, -77 -998 -77 Funciona para telefone... Para ligação... E para WhatsApp... De 7 a às 22 Tem o um policial o tempo todo... Acompanhando esse telefone... Atendendo ou... Respondendo o WhatsApp... E... É, lembrando que nós atuamos... Numa área do 8º Batalhão... A gente complementa o 8º Batalhão... Via de regra emergência policial... É com 190... Uhum. às vezes o cidadão não consegue ligar, está algum problema na linha pode falar, atender, mandar esse whatsapp que nós vamos, tão na, hora, na nossa área de atuação nós vamos direto, não tanto a gente tenta um contato com o oitavo batalhão Bom, é mas, Antônio, só agradecer esse espaço
3: é muito importante para a gente né, porque a gente quer prestar conta né, do nosso serviço Agradecer ao Alfredo Pela sua oportunidade, muito legal Espero que a gente continue integrando Como você faz com a gente Agradecer ao Marcelo também, sempre quietinho aí, Marcelo, mas, <risos> Sem e, ele nada parte, acontece exatamente, aqui Exatamente, estou vendo aqui é. hoje, cara, Muito ele obrigado comanda mesmo. Um prazer.
0: Obrigado a vocês, nós vamos a um intervalo Na volta vamos conversar com o engenheiro civil Carlos Faria Café Que foi diretor do extinto DNOS Que se não me engano era Departamento Nacional de Obras e Saneamento eu sou velho, amigo. Eu sou velho. Eu lembro, eu lembro, Vou, lembro dos olhos. Você, vocês são os cabeça branca aqui. É, não. minha mãe trabalhou no DNR Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Também não existe mais.
7: Somos donos da lancha Ainda,
0: <risos> em, em breve pode conseguir um. Então vamos lá, vamos, vamos lá. ao intervalo, voltamos em instantes.
7: Isso
6: é interessante.
4: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
6: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tantos os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis, 2733-4003.
4: Isso é interação.
0: Bom, pessoal se despedindo, a gente, a gente continua aqui com o programa Interação. E recebendo agora o engenheiro civil Carlos Faria Café, ex-diretor do Instinto DNOS. E é muito pontual essa tua visita porque nós tivemos aí dois, aliás, a gente já vem tendo problemas, né? anos e anos e anos e anos e anos e anos de enchente, essa coisa toda, mas ontem a situação foi muito séria, ontem a situação foi muito séria, é, ontem a cidade literalmente parou, né? eu, as pessoas que vi, tentaram vir me buscar não conseguiram chegar, que não passavam de certo ponto, é, não tinha é, nem táxi nem aplicativo eu tive que ir a pé
1: eu tive relatos de muitas pessoas irmão, hoje, que demoraram 3, 4 horas para chegar em casa três que fazem 10 minutos um amigo que mora ali na, na região do, do Alberto Lamego ali próximo ali ao condomínio Bunganville ele mora numa casa ali, levou daqui do centro até lá, acho que 3 horas muitas pessoas que moram em área mais afastada Joque, Penha, 3, 4, não tinha condução na cidade não, não quem, tinha. pessoas que estavam saindo para a região de Ururaí e não conseguia passar no trevo ali uhum. do Índio no um trevo é. do Índio porque toda a BR engarrafou por quando alagamento no entorno ali do, da rede ferroviária, do posto Ilha
0: eu cheguei a conversar com o com o pessoal da Secretaria de Planejamento mas a situação não estava com eles também, não está bem com eles a gente tem que ver quem é que vai o, o Marco vir Antônio, eu tomei Explicar. liberdade até
1: de convidar o meu amigo, um amigo de longa data
0: Carlos Faria Café,
1: amigo vascaíno como eu, sofredor, coração. Sim. Hoje, a primeira pessoa que veio à mente quando, quando aconteceu a questão ali do, do DIC, lembrei do café, e por coincidência, eu estava ouvindo uma parte do nosso programa, porque a gente chegou a abordar a questão da limpeza de canais e demais assuntos com Tito Nojosa há duas semanas no nosso programa, e Leonardo, que hoje é superintendente do INEA, e Isso. o nome de café até chegou a ser colocado aqui por Tito, ainda brincou, ah, eu tive com um café lá no Green, no green Market, conversamos sobre o assunto, a sua de canais uhum. café, ele tem muita propriedade, acho que é uma pessoa hoje, acho que em Campos ninguém conhece mais do que ele, sobre os assuntos que vão ser abordados hoje, e até antes do programa, a gente estava aqui trocando uma ideia, sobre a questão, ele vai poder falar para a população, o que, que aconteceu no DIC, conhecimento de causa yeah, eu... toda a estrutura hoje, como está o, o DIC de forma geral porque ele sempre acompanhou Vou ouvir também sobre a questão dos canais. É, acho que o Café hoje ele pode esclarecer muito para o ouvinte da Folha, para toda a população, realmente a situação e o que está que para vir para a gente. Estava conversando também da possibilidade de cheia, de chuva. Então, vamos, vou passar a palavra
7: aqui para o amigo Café. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Marco Antônio. Marcelo, né? Marcelo. É, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre... o Deirão.
0: O café, eu só vou te interromper, o é seguinte, até terça-feira, dia 3, ah. a previsão do Weather Channel, que é um canal americano de tempo que é com conexões com o Instituto Nacional de Meteorologia, são seríssimos, a probabilidade de chuva menor é de 50%. A realmente a, realmente é a, é a tudo previsão é acima de 70, 80% 50 milímetros, não 50% não, 50% de probabilidade de chuvas ah, 50, com milímetros aí vai acumulando vai acumulando é, não vai tem acumulando. a
7: dúvida que essa é a previsão que a gente também tem acompanhado por aí é, esse ano vai ser um ano muita, de muita chuva provavelmente a gente tem que ficar preparado e ontem eu tive com um o coronel Pascoto que é o chefe de da defesa civil a gente estava conversando muito sobre isso ele comentava comigo que a Defesa Civil está se preparando também por causa dessas informações que ele acaba de dar eles estão com um uhum. de monitoramento muito interessante, muito bom, onde você tem em tempo real todas as as, 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 as informações e, mas voltando ao assunto, vou falar para você eu fico muito feliz de ter, de ter você é um cara entusiasta, eu te conheço há um tempão, Alfredo e está sempre preocupado com os problemas da cidade, a gente sempre conversou muito, às vezes, né é, e, já te ouviu muito Eu sou é, superintendente é, de limpeza. Eu sempre procurei ouvir os cabeça branca realmente. Isso é muito tem... importante porque antes de começar a falar eu gostaria de dizer para você, Marco Antônio, dar uma posição para vocês. Talvez essa informação eu tenha a obrigação de estar aqui. Eu sou engenheiro, fui formado no Rio de Janeiro. Eu entrei trabalhando no governo federal. Eu sou funcionário público federal. Hoje chefe o Ministério da Agricultura aqui na região porque o Ternôeste ele foi extinto em 1990. E em 1990, tudo isso ficou solto até hoje. entendeu? Não existe mais aquelas pessoas que são entusiastas, a não ser aquelas que precisam desse problema. O TNOS construiu aqui em Campos, aqui em Campos, só em Canais, são 1.300 quilômetros de Canais. São 398 canais na região de Campos. A bacia do Rio Paraíba do Sul, na margem esquerda, na margem direita, é contemplada com isso. Foi um sistema de drenagem que foi construído em vários locais do Brasil, na época de 90, há 50 anos atrás, começou em 1935. Foram investimentos vultuosos do governo federal na nossa região, principalmente em vários outros pontos, que tinham problemas seríssimos de saneamento, problemas de doenças endêmicas. E na nossa região, é, com o advento da cana-de-açúcar, que sempre foi o, 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 a o economia. O locomotivo da região. O, o, a é, os canais passaram a ser pensados num determinado momento que eles fossem ser adaptados para irrigação, entendeu? Que não tinha outra opção, foi feito aquele grande projeto do PROGIR, entendeu? Mas era uma obra imensa, talvez para as condições econômicas do país, não foi à frente por essa razão. Mas existia um sistema hidráulico na região, montado pelo, pelo governo federal através do DNOS, que se pensou em fazer esse processo de adaptação eu tive a sorte de estar me formando em 1981 vindo para Campos e nessa de para Campos eu fui o responsável por todas as obras hoje mais modernas que existem em Campos eu toquei desde todas as comportas que existem na Maia do Paraíba do Sul todas as galerias, inclusive do Parque Alberto Sampaio e cheguei a construir nessa cidade aqui quase 10 pontes que foi naquele projeto de adaptação das redes de canais para poder a gente transformar a nossa região da Baixada, numa área mais produtiva, com maior capacidade de produção de cana-de-açúcar, para que pudesse abastecer e, e desenvolver bem essa atividade, essa atividade agrícola. Entendeu? Então começamos a fazer, eu fiz a, fiz a reforma toda lá da, das comportas na da Barra do Furado, fiz o projeto de automatização da, da, das comportas do Canal da Flecha, inclusive conversei muito com o Tito sobre isso. Hoje nós precisamos começar a repensar, nós temos problemas sérios que
0: essa, na... essa, Os entupimentos dos canais, são é um negócio muito sério. De né, não? Esse é o Volta grande de problema. De quando a gente.
7: Nós, quando tínhamos <risos> os contratos de dragagem, o governo federal investia aqui, e eu lembrava, até com título de presidente da Fuça está fazendo um bom trabalho agora, lógico, com grandes limitações, mas nós tínhamos aqui, era. Eu, eu Ele falou 80
1: máquinas é, fazendo limpeza de eu país.
7: Eu, eu, eu da região aqui eu trabalhava com eram 15 contratos de dragagem, talvez na época era o orçamento que tinha na nossa mão aqui era o orçamento da própria prefeitura que não tinha esse bunda do, do roche do petróleo então a gente fazia o que? a gente criava, trabalhava naquilo, o governo federal investiu em vários engenheiros, eu sou um deles que foi investido na gente não só aqui, mas fora do país com grandes trabalhos de pós-graduação mestrado, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho de saneamento no Brasil inteiro eu tive o prazer aqui no Colégio Agrícola de Campo, eu que trouxe junto na época do governo Franco, e eu construí ali, eu fui, eu fui o responsável da, da construção da, da estação de piscicultura, que está lá hoje abandonada. Um investimento enorme num convênio de cooperação técnica Brasil e Hungria está lá jogado, abandonado. Abandonado. Isso. Você
1: é. vê o município de Campinas hoje exportando peixe. Isso aí.
7: Isso aí. E hoje nós estamos aqui no Ministério da Agricultura, dando um incentivo muito grande, e aí vale a pena falar para você, talvez vocês não saibam, mas nós estamos hoje aqui hoje falando de Ministério da Agricultura de uma forma muito interessante. Existiu a determinação desse, dessa, dessa, desse atual governo que iria fechar nossa unidade, unidade, unidade aqui em Campos e, e, e deixar aberta a unidade de Itapiruna. Esse que está aqui, nós brigamos por isso. Brigamos por isso. Eu ia atrás de relatórios, montando relatórios técnicos para que o governo federal se sensibilizasse e não fechasse a unidade de Campos. Campos é a cidade de polo, do norte e do noroeste. Nós hoje temos um advento nome aqui para a nossa economia, que é o Porto do Sul. sim Seria impossível isso. Um Conversei com os nossos, nos nossos fiscais federais, que são veterinários e agrônomos. Eles trouxeram para mim, eles falavam, café não pode fechar a unidade de campo que nós precisamos dela no futuro. Porque ali, daqui a pouco, vão ser adaptadas várias outras exportações, na entrada de alimento, na entrada de, de, de animais. E nós precisamos de, de gêneros alimentícios E nós que fiscalizamos. Como é que a gente vai para e tapiruna para ficar em unidade desde tamaninha a gente aqui com uma unidade enorme foi um erro, mas nós conseguimos graças a Deus mostrar e foi essa oportunidade de estar aqui hoje com você é muito importante Marco Antônio por qual razão? porque nós hoje conseguimos ainda agora no, no apagado das luzes do atual governo nós conseguimos que fosse revertido o quadro graças a Deus, isso a gente tem que agradecer inclusive o governo federal hoje que ele fez o que? sensibilizou fechou a unidade de Itapiru, por contenção de despesa, e manteve a nossa e foi transformada em unidade técnica, onde eu, Carlos Faria Café, estou à disposição de vocês, fui definido como é. chefe da unidade.
0: Eu tenho uma pergunta para você, é ó. Café, que é basicamente a que a gente. Nos canais, né? é
7: foi a introdução. É. Né?
0: Exatamente. A gente não tem muito tempo programando, é. né? O ideal é ter com você um Esse programa de Esse assunto inteiro. é
1: enorme. Esse filho. assunto é Ele enorme é e a gente. já está que... convidado para voltar é em baixo. janeiro. Vai Espero ter que não que seja ir, bem falado da jeito
0: Agora, é, eu queria que você, nesse momento final aí do programa, falasse da importância é, da, porque a gente fala quando, quando se conversa com o médico da prevenção médica que não existe nada mais, melhor do que a medicina preventiva e muito melhor do que a curativa. Quando você cria um, 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 pessoas mais saudáveis e elas têm menos possibilidade de de, de doenças do que uma pessoa que não tenha orientação e tal. Então a medicina curativa ela é fundamental. É o mesmo caso no nosso no nosso caso aqui de manutenção.
7: Esse é o de problema. Não existe
0: construção. Que não, que não, que não exija manutenção. manutenção. Isso aí. Vai dar tudo: vai dar cupim, vai dar Isso broca, aí. vai dar tudo e você vai perder aquele investimento.
7: Esse é o grande problema é a palavra-chave. manutenção
0: não dá voto. É.
7: Essa é a palavra-chave, essa tá é perto. a palavra-chave que eu estava conversando com o Fredo ali fora: que a gente trata de obras de saneamento, obras de micro e macro drenagem, urbana ou rural. Veja bem. Eu, quando fui secretário de obra, eu consegui levar máquinas do DNOS que estavam abandonando o campo para a prefeitura. Para poder ver se implantava aquela mentalidade dentro da prefeitura. Eu fui secretário, fui chefe da Defesa Civil. Não consegui levar naquela época. Entendeu? É, não existia aquela cultura dentro da prefeitura, como não existe até hoje a cultura não, não dentro, dentro do poder público ah. de, que, de absorver o problemas de cada vez. São um problemas é sérios. Entendeu? Mas a gente que é ainda entusiasta, ainda dentro desse sistema, que estamos vivos, a gente fica sempre levando o problema. Ontem eu conversei muito sobre Café, isso. Café, posso pastor... fazer
1: até uma consideração aqui? Pode. 90%, vou falar com você, vou falar um número aqui, eu posso estar chutando, mas 98% da população não sabe nem que existe canais na região de Campos existe essa desinformação a população não sabe a importância dos é. canais normalmente ele acha que aquilo ali chama de valão é. o valão do joque, o valão da Pen não sabe a importância que aquilo ali é para realmente não deixar que ele tenha
7: cheia ali não deveria cair esgoto não, não sabe a importância do porquê aquilo foi construído no passado é quando eu falei agora há pouco foi um grande projeto de saneamento básico do Brasil inteiro onde a região de Campos que existia muitos problemas de doenças endêmicas primeiro se investia, na baixada, né? investiu grande dinheiro grande volume de dinheiro nesses canais, na construção desses canais para fazer o quê? Para que começasse a tirar esses alagadiços, mas não era destruir lagoa nada, tirar os alagadiços que existia. A região da Baixada, principalmente é, isso, o, isso, o canal do São isso, Bento, né? Que existia porra, a transmissão de doença também, chagas, desquito, uma série de coisas. amarelo. Isso aí. febre amarelo, as chagas, elefantismo, uma série de coisas. isso depois, Aquilo que eu falei, foi feito essa adaptação para a necessidade agrícola. E nós começamos a ter a diversidade climática da nossa região. Nossa, nossa região é uma região muito plana. Nós começamos a ter problemas aqui, nós com o tempo começamos a ter problemas de aridez de, de, de solo. Então nós precisamos fazer o quê? Botar água, porque não a salinização vinha aflorando. E aí você não tinha a condição de você tornar essas terras agricultáveis. Então era um, um jogo de interesse da, da economia local que começou a fazer o quê? Fazer com que a nossa região ela começasse a se transformar dessa forma. Entendeu? Foi onde surgiram esse monte de canais, foi onde surgiram os montes de diques em torno da nossa cidade, quando houve a enchente de 1966 em Campos, que inundou Guarulhos inteiro, que foi Aliás, aquele foi desastre o Rio de Janeiro
0: inteiro, Isso, né?
7: aí fez o que? foi construído o, ca... o dique lá em Guarulhos. Também. o dique em Guaruz, quando foi construído, foi aonde fizeram o que? não, em 1935 já tinha sido feito o dique aqui na, 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 no lado da cidade que foi o Cais da Lapa, depois o dique da cidade, e aquele dique vai até, depois de Santa Cruz Entendeu? E depois daqueles diques que vocês frequentam muito, o sair, vê passar na estrada aquele dique que vai, vai até Barcelo, vai até Degredo e lá ele morre. Essa situação foi uma situação que foi necessário A partir do momento que fizeram o dique em Guaruj, sentiram a necessidade de pegar o dique, esse que caiu ontem, de fazer o quê? Fazer o um levantamento dele para a mesma cota do dique lá de Guaruj. Ao fazer isso, por quê? A hora que o Rio voltasse a encher, Guaruj não era mais atingido, uma havia para o centro aqui, ó. Rua da Jaca, Rua Barona Miracema, Rua Cidade, cidade o Baronesa é claro. ia tudo para cá. E aqui era a área central da cidade. Então o DNOS fez o que? Em 1976, levantou todo o dique que você vê hoje lá levantado, para evitar a inundação. Toda enchente, a água corria na cara do canal, ele saía direto para o mar, mas não atingia as laterais das suas margens. A mais direita e a mais esquerda. E ali é onde é um dos locais que caiu.
1: O, que, o Café, o DIC teve problema, mas tem, um, tem, um, tem uma situação em Campos. O canal Campos Macaé, ele escoa a água da área central, tanto do lado esquerdo como do direito dele, aquela região colocada do, do meio da pilinca, sentido do Campos Macaé, ele pega absorve uma parte da água. O IPS também, a água ladrena, drena e vai sair, ele vai sair no, no sentido do chatubo. O, o campus Macaé, quando ele tem, e eu passei lá hoje, você vê a árvore caída, mato, ele ac acaba tendo assoreamento, até por esgoto que cai ali, ele acaba é, segurando, retendo um pouco da água, e essa água também ela, ela demora mais a, a drenar dessas regiões que ficam alagadas. E isso é um problema que ele tem que ser limpo, pelo menos no meu entender, pelo menos de ano em ano, a cada dois anos. Quando você demora a fazer essa limpeza do Campos é Macaé, do McDonald's sentido Chatuba, você vai ter a, a demora da drenagem da água na
7: área central. Um problema que ele acabou de falar: manutenção. Em, nas épocas ali de 1982, que teve um grande boom de obras do DNOS aqui, é, qual era o projeto do canal Cavus Macaé? Canalização da área central, construção de uma comporta nova, uma tomada d'água nova lá ali na, na saída do Rio Paraíba embaixo da, 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 da ponte que está de nova e fazer o que? Na calha do canal na calha do canal da Rua Formosa até o McDonald's, ela seria rebaixada em 1,98m Por porque ela tinha sido feita com uma calha mais alta essa rebaixa, essa, esse rebaixo seria para fazer o que? coletar a água do Rio Paraíba do Sul que essa é a função das nossas tomadas da água, coletar a água do Paraíba do Sul e transportá-la para a Lagoa Feia ou para o mar através do Canal da Flecha isso tudo não foi feito, foi quando houve, quando houve aquela crise econômica no governo federal, entendeu? Foi já praticamente no finalzinho do governo militar, isso. Aí o que que acontece? Nesse período nós tivemos um problema sério, interrupção de contratos. Nós não conseguimos abaixar a carga no centro você não, não conseguia abaixar a casa no centro, a obra que foi feita no Parque Aberto Sampaio, ela passou a ter um nivelamento de fundo e com uma caixa somente ali de... Que é o problema da subida e descida da ponte. Isso, isso, mais ou menos. A subida, problema subida e descida da ponte é outra coisa, é outra coisa. Outra outra coisa. Na época eu fui secretário de obras, nós inventariamos todo o sistema hidráulico, todo o sistema de captação hidráulica de águas pluviais que desce ali para dentro. Ao construir a ponte houve uma série de interrupções de galerias de águas pluviais e painel de coleta e posto de visita. Isso precisa ser reconstruído. Por qual razão? Por qual razão? Foi feito um bypass de coleta de coleta e fazer essa reconstrução para trás. Nós, nós jogamos uma caixa, uma pista descendo água e uma pista lateral descendo água. Oh. E fica difícil você recoletar aquilo em quatro oh, casas
0: Deixa eu te fazer uma é. pergunta, porque nós já, já rompemos o horário do programa para encerrar, porque você vai voltar. Porque não vai não, dar para. Infelizmente.
7: Falei 10% que
0: ele né? Fala, né? É. É. Você é. É, no,
7: é no mínimo de uma hora. É, pois
0: é. é. Nós vamos agendar logo, porque essa situação vai estar corrente. Eu aí. não abri
7: isso aqui, eu trouxe aqui o é. zoom de tudo para vocês.
0: É, esse tipo de obra que você diz que tem que ser refeita, por conta dessa descida da ponte, ela vai gerar uma inauguração? Eu só não posso te afirmar. Não, não. Eu, Inauguração com fita. Eu sou, da, eu, sou escola, eu sou daquela escola. Sou
7: daquela escola.
0: Quando eu fui secretário. A minha pergunta. pergunta Procurar o seu objetivo, fazer é. a obra e, e falar
7: é. o prefeito entrega a população é.
0: Não, mas a minha Entendeu? pergunta ela é sarcástica mesmo. É. Não tem fitinha para cortar. Não tem discurso. Não tem microfone. Não tem ninguém cobrindo. Não vai ser feita.
7: Não vai ser feito. É, mas ali eu acho que é uma obra que vale a pena, até se fizer, é, é botar a fita e inaugurar Marco Antônio, Porque ali é um problema que precisa ser resolvido. Eu acredito, inclusive,
1: eu? agora com o prefeito que está tendo, superado, ele tá, tendo tá, tá com dinheiro em caixa, eu acredito que o prefeito, com tudo que ele vem sofrendo hoje, ele vai ter que buscar
7: sim eu pessoal, fazer melhorias. Eu, pessoalmente, vou te falar. Eu tenho tido muito contato com a prefeitura até pelo fato do, do Ministério da Agricultura ter muita relação com a Secretaria de Agricultura nessas reuniões que eu tive no gabinete do prefeito, eu quero deixar claro, até tem muita amizade com o Vladimir e o Vladimir demonstrou para mim todo o interesse em resolver aquele problema eu, eu também percebo a isso, a data que ele vai fazer eu não sei, mas ele deixou claro para mim e ainda falou comigo uma coisa Café, depois de uma hora senta o nosso secretário vamos bater um papo, eu estou aguardando esse start para poder sentar entendeu? Para poder sentar, dar uma olhada, até porque apresentar os projetos antigos que tem dali, para gente detectar os locais, entendeu? E trocar ideias. Eu acho que hoje a gente se resolve muita coisa, principalmente na, no, do serviço público, com parcerias. Eu acho que a gente evitar as pessoas que têm conhecimento, ou têm expertise em determinado assunto, eu acho que é burrice. Burrice. Eu acho que é burrice, pelo contrário. Claro. Entendeu? Não eu não acho que gente... quando você une esforço, você sabe disso, você participa de um outro Mas governo. Mas infelizmente. Você sabe que eu ajudei muito no outro governo passado. Entendeu? E a gente tinha, porque exigia de vocês uma receptividade boa para poder, e mesmo isso, com dificuldade financeira, chamar o quê? Mas chamar isso, mais, de carro, mas um, isso a política te ensina.
1: Então, você realmente se aproximar e buscar isso conhecimento. É. E o que é. precisa é
7: continuar essa cultura, essa ideia. Precisa isso para gente poder, no município de Campos, a gente avançar. Entendeu? Eu hoje não tenho vaidade de chegar e falar assim, eu ah, vou te ajudar e vou. Não, eu tenho vaidade de fazer o quê? Viver Bem feito.
0: Fazer bem feito.
7: Estou deixando que hoje. Estou pronto, à um convite pronto para convite. Exato. Eu
0: só queria colocar aqui a, a participação do Edmundo Siqueira, que é filho do João Siqueira. Eu conheço, muito. É, O Edmundo fala que existe no Rio de Janeiro um acervo documental muito importante do DNOS. Que segundo informações está no Rio de Janeiro. Seria interessante buscar esse acervo?
7: Esse acervo, eu vou te explicar, quando o DNOS, tá, Edmundo, quando o DNOS foi extinto, eu fiquei junto com o Sérgio Mansu, que trabalha hoje no Gui, falando com vocês também. É, nós, é, Sérgio era meu engenheiro, nós ficamos aqui tomando conta do que restou. E, e nós fizemos o quê? Um dia nós chegamos dentro do Aqui na sede da Saudade Marinha, encontramos um caminhão, um baú, colhendo tudo que era arquivo do DNS e jogando para dentro, que era para vender como papel pré-LBA, que era da esposa do Paulo de Mello. E eu vou falar para você de coração: eu tomei uma atitude, eu sou assim, eu tomei uma atitude, o Mansur ligou para mim, eu tomei uma atitude de seguinte forma: você pode o que está dentro do caminhão você tira, agora o resto está aqui, não vai tirar, não. Eu coletei, guardei, inclusive o pai dele, o pai de Edmundo, Esteve comigo para poder resolver o um problema da compota de Tereré. Entendeu? Sim. Eu procurei resgatar parte desse aqui arquivo e estar tá guardado também na parte dentro do meu escritório. Por quê? Porque eu sei que a região vai precisar disso. Uma hora vai, uma hora o prefeito vai pedir, uma hora o secretário de obra vai pedir, uma hora o chefe de defensivo de vai pedir. Eu tenho várias coisas guardadas, como eu tenho a planta do Parque Alberto Sampaio, da época do Zezé Barbosa, entendeu? onde o meu pai foi subsecretário de obra. E nessa época eles tinham esse acervo também guardado. Até porque na hora da urbanização o DNOS entrou, através do Ministério de Desenvolvimento Urbano, não sei se você lembra disso, fazendo a parte central dali, e nós conseguimos recurso para fazer o entorno do Parque do Sabai num convênio com a prefeitura. E fizemos aquilo tudo aí porque o povo Zezé Barbosa quis fazer. Tudo depende muito da vontade política de fazer. Isso é viva, né? a história
1: é. viva, não é? História viva? Vou te agradecer, Bom. Café, a participação.
0: Infelizmente,
1: hoje, como a gente acabou
0: pegando. Vamos o... agendar logo eu com você? Dizer, Vamos agendar vou... para daqui.
1: Se você que você vai estar em Guarapari em janeiro? A
7: partir de 1 de janeiro, eu não vou estar em Guarapari. Eu tiro minhas férias. Eu vou estar no final de semana em Guarapari, mas eu vou estar aqui na terça, quarta e quinta. durante. Então o já, 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 já agenda. Eu, eu vou estar comigo. te fazendo um, um convite já no meio Marca de janeiro, não vou voltar aqui é. um programa inteiro. Isso aí. Marca comigo que eu estou aqui, eu tenho os meus projetos estruturais que eu acompanho, não posso deixar faltar os prédios aqui na cidade. Então eu tenho que estar sempre presente. Eu te
1: agradeço muito. Agradeço A gente tem muito, muito realmente. Não. Né? A gente Isso vai é... falar umas
7: coisas, não tenha dúvida disso.
1: Espero que, 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 que os acontecimentos últimos das últimas semanas na região e é essa aí que a chuva dê uma trégua pra gente
7: é, nesse momento é o momento de monitoramento né, então
0: um, um abraço, abraço boa um noite abraço, meu amigo, boa, boa noite, noite para você Alfredo, boa noite pro que eu conheci hoje, o Carlos Faria Café, boa noite Marcelo boa noite para todos os ouvintes da Folha FM e o programa é... volta na próxima terça-feira logo depois do Natal e antes do Ano Novo vamos lá então <risos> Um abraço a todos, oferecimento do programa de Plínio Bacelar Laboratórios, Plínio Bacelar Vacinas, Coagro, Clínica Proteus, CDL e Portal Imóveis. Não é fácil lembrar não, mas a gente vai ter que decorar e, e principalmente quando a gente tiver mais, né? mais apoiadores. Quanto mais apoiadores tenhamos, mais a gente pode trazer benefício para o pessoal que acompanha o Interação. Um abraço para vocês. Um abraço
1: a todos.
4: Isso é Interação